0: 与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的听众朋友，早上好，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是由柚子为您主持的《清晨的翅膀》早灵修栏目。在这里，您将听到创世纪故事的精彩分享，一起来听听看。今天有哪些内容呢？大家都知道，美国有一部非常有名的电视剧，叫做《越狱》。这个电视剧讲述的是一段智能逃离的故事。逃跑是一个令人很痛苦的事情。有谁经历了一次这样的事 情， 绝对不想再经历第二次了。但是今天可怜的雅各又要跑路 了， 到底是为什么 呢？ 就让柚子带您回到《创世纪》六十七 讲， 雅各的第二次跑路。是今天这个雅各他又要逃跑了，我在想为什么他总会逃跑？一遇到事情他就要逃跑呢
1: ？是啊，他其实也不想逃跑，本来是按照正常的要回去，结果呢，这个舅舅拉班呢又重新跟他谈工价，是吧？嗯、oh.。这时候他提出了一个奇特的方案，结果成了巨富。那么我们稍微回顾一下，呃，雅各在二十年前跑到。这个拉搬家之后发生的事情啊，那第一个阶段的话，他是他不是看上那个爱上这个拉杰，嗯，想娶她，对吧？但结果是上套了，这样的话他就第一个七年就白搭了，是吧？然后第二个七年，这样的十四年，嗯，十四年的时候他就想回去，然后刚才说到这个谈的公价，新的薪酬方案就是那个有斑点的。有黑色的这个羊呢，归谁呀、啊？归雅各。那么其他的白羊全部归拉班。啊、嗯，拉班非常高兴的接受这个这样的一个方案。那么经过六年之后呢，他用奇特的方式，上帝甚至祝福这个雅各。雅各的这些羊啊，就是出乎意料的就多起来了。这样的，等到六年之后，那么这个雅各呢成了巨富。那么这个时候，他在这个。哈兰的生活已经是二十年的时间了，也就是他离第一次跑路已经二十年的时间了，是吧？
2: 嗯
1: ，所以他这些他的这个生活稳定，孩子也多起来了，是吧？四个老婆，是十二个孩子，这个二十年当中，是吧？有很多的财物，他现在想离开也不太容易了，是不是？然后又回去的话，也有这个呃姨嫂在那等着他，所以在他安定下来的时候，就危机发生了。所以今天呢，我们从他的危机开始进入这个故事啊。这个危机呢，促成了雅各的第二次跑路。好，我们看到看这个《创世纪》三十一章的第一节，
0: 《创世纪》三十一章一节，雅各听见拉班的儿子们有话说：“雅各把我们父亲所有的都夺去了，并借着我们父亲的得了这一切的荣耀。”
1: 你看，当。到二十年的差不多二十年，就雅各成了巨富了嘛，是吧？这个时候出现了一个状况，就是刚才读到的那个拉班的这些儿子们，也就是雅各的表兄弟们，他们开始嫉妒这个雅各。他觉得雅各的这些羊呢，都是他偷了过去，什么呀？等于说你不是来的时候穷小子一个
2: ，
1: 对吧？你来了，借着我们的地盘借着我的父亲，你现在发达了。你还娶了我们的这个这个这个妹妹吧，哈，啊，就是，然后你生了那么多孩子，现在有这么多财产，你就实际上你是怎么样，全部是靠我们的，这个是不能给你们，就他很嫉妒，所以说这个，但是十年前实际上是拉班挽留这个雅各的时候，拉班其实怎么说的呀？说的完全不一样，因为他的儿子们老说老说呀，拉班呢是也有一点变化。我们先看看他六年前拉班究竟是怎么说的。我们看看三十章的二十七节
0: 。三十章二十七节，拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定，耶和华赐福于我是为你的缘故
1: 。嗯”我们知道头十四年，基本上就是说，咱们就就这个雅各呢，给这个拉班是白干了，知道吧？嗯，他这是一个没有任何一份工资的这样的一个，呃。可以说是高级劳动力，对不对啊？所以呃，这个十四年的时候，他得到的财务上面，他只是这个生下很多孩子了，结了婚了哈。所以他回去的时候，他是一个非常好的劳动力嘛，也可以说摇钱树嘛，对拉蒙来说，所以给他留下来。那这个时候，因为他已经付清了那个付清了那个就是我们叫聘金嘛，就取这个利亚和拉姐的所有的聘金，我就已经交付完了，是不是？所以就谈到这个。我得现在拿工资了，嗯，对不对啊？这拿着工资的方案，我们前面已经讲过哈。然后你看，那个时候，其实拉班跟他说的话，你不要走，你与我什么同住？这个十四年当中，拉班也是从什么都没有，现在是非常富有了，是不是？都是谁的缘故？是耶和华赐福于雅各的缘故。那样承认的这个拉班，那么再过了六年，拉班呢也发生了变化。他现在拉(笑)班变得更加富足 了， 不过现在还有一个变化就是雅各是原来是光棍一个小 子， 是 吧？ 但是他也一无所 有， 变成了巨富。虽然拉班自己富有 了， 但是 呢， 拉雅各也变得富有了。表兄弟们嫉妒 他， 所以拉班对他的态度呢也发生了变化。啊， 我们看看第二节。
0: 第二节。雅各见拉班的气色，像他不如从前了
1: 。嗯，以前的话，可能拉班对他很殷勤，是吧？特别是让他他在这个不拿一分钱工作的时候挺好。到现在给他工资还行。刚开始他是欣然接受这个方案，但是后来发现这个根本想不到的那个斑点，那个黑羊越来越多，越来越多，是吧？然后再加上他的儿子们就给他什么说小话，他对这个雅各的这种。那种气色呢，越来越变了，越来越变了。这个我们在上一讲分享过比较哈，他不比较就好，一比较这个闹心了，闹心了啊。问题就出在雅各的财产多了。如果说雅各还是光顾一条的话，就这个事儿就不会发生，是不是？那么在华艾伦的先追先得当中啊，啊，就是他谈到这个细节是他是这样说的。若不是因为怕见姨少，雅各早就离开这个奸猾的亲戚了。如今他觉得自己在拉班的宗旨当中不甚安全，因为他们看他的财富和自己一般，可能会用暴力的方式从他的手中夺去，所以他就忧愁困惑，左右为难，正不知如何是好。现在就这个危机就是非常明显了。现在。他什么都没有的时候，不用怕什么。他现在他的财物也多了，然后一家老少很多的人，他开始怕怕失去。为什么？因为那些拉班的这些儿子们，也就他的表兄弟们，现在虎视眈眈的什么，现在窥视着他，随时把这些他的财物要夺过去。因为而且这个地盘是谁的地盘啊？这个地盘不是这是就拉班的地盘嘛，对不对啊？拉班将他的儿子们，这个就不得了。其实财务也好，财务是很好的，钱财是很好的，但是管理不好，就会让我们人的关系出现裂缝。然后有很多的牛羊，很多的财务，这个跟拉班的儿子一点关系其实没有，一点关系都没有。但是他的这种发达，开始有人评价了，有人说话了，有人给他穿小鞋了
0: 。其实，在我们社会工作呀，也是一样的，我们非常努力、非常勤恳的工作。没有跟别人比较的这个想法，但是你慢慢会发现周围人的目光就不一样了。嗯，所以我们心里非常委屈。这个时候该怎么办呢
1: ？是啊，这个是我们在职场生活当中或者社会当中我们经常会遇到的情况，甚至可能会在教会里也会遇到同样的情况。因为当我们努力工作，实际上是客观的在评价别的人，比如说不努力工作的话，评价就是就就我们圣经语叫审判了。我不是用语言的，因为我努力工作的时候，那人家不努力工作的话，等于他就是受不了，因为他的什么显出来了，他的懒惰显出来了。人家努力工作、勤奋工作，我不努力工作嘛。当他把工作做的业绩非常好的时候，显出来他的没有能力，是吧？他的工作的不专业或者说无能。所以说，当显出来的时候，这就难受啊。另一方面呢，人的因为贪婪呢、啊，比较啊，就是又羡慕你，所以羡慕、嫉妒、恨，这个是就像是一连串的那个葡萄一样，那一连串就跟着来的，羡慕、嫉妒、而且人一进到这个羡、嫉、嫉妒、羡慕、恨的这个这么一个一个轨道上以后啊，真的鬼使神差一样，他会去说一些他自己都想不到的一些话，他会去做一些自己都想不到的一些事情，所以这个这样的时候。我们应该怎么做？其实回答很简单，我们什么一如什么一如既往一，一如既往，马不停蹄，马不停蹄。因为我们努力工作不是因为别人，我们努力工作首先是因为上帝对我们的呼召。我们在这个公司工作就是因为上帝对我们的呼召，所以我们是使命者，我们是分别为圣的圣徒，所以我们一如既往，而且我们要做的越来越好。那么在具体的，那么你。你在这么去做的时候，我们在确认上帝的使命、上帝的呼咒的时候，别人对你的评价，包括别人对你的嫉妒、羡慕、恨，包括给你穿小鞋，甚至在后边弄你、捅你呵呵，可能对你的影响不是特别大，不是特别大。但是呢，我们如果没有上帝的使命在我们的前面的话，那我们很闹心了。为什么我做得好，反而是什么被排挤啊？被人不受尊重，是不是？而且甚至给别人给你这个说这个闲话，然后给你穿小鞋，我觉得这个社会很不公平，这个公司很不好啊。我们可能这么想，其实吧，这个东西就是这个不是我们所关，我们有我们的关，我们有这个时间的，我们去祷告
2: ；我们有这
1: 个时间的话，我们就学习业务；我们有这个时间的话，努力的工作，其实就是这样子。当然了，如果你一定要补充的话，我们尽量跟人和睦，我们尽量跟人和睦，因为。我们心中还有一个危险，当我们努力工作，我们去真的把这个业务做得很好的时候，也有一种骄傲会进入到我们的心里。我们很容易就是跟别人对立起来，情绪上别人说闲话，很容易对立起来。然后呢，然后非常瞧不起他们，你们这帮啊，<笑>是吧？呃、嗯，这个是我们可能会遇到的试探，所以我们谦卑下来，然后尽量和睦。嗯。但是呢，和睦并不意味着妥协，更不意味着我忘了我的方向和我前进的啊这个这个这个道路是吧？嗯，所以当我们这样去行动的时候，我想上帝会开路，甚至可能会发生极端的情形。什么情形呢？有人在后边挖陷阱，就陷害你，而且是你中招，你被人陷害，嗯，别人这个不仅是误解了曲解，然后呢，你做的好，结果呢，最后一身黑。啊，甚至会被这个职场上会炒鱿鱼都有可能。但是要相信一点，你有实力，天涯、啊、何处无芳草。<笑>你们今天把我们从公司炒鱿鱼了，那你们吃亏了啊！我这样上帝的百姓，你们到哪儿去找？<笑>我们也得有这个底气，有这种作为圣徒的自豪感。而且可能这样子，我们在做了一切的，我们做好业务，全力以赴，然后尊重我们的主管，真的是我们对于我们的老板也感恩。然后我们尊重同事，尽量跟他们和睦的这个情况下，你还要离开这个公司，那是上帝对你的另外的裁决，所以也不要太有遗憾，太有遗憾，啊，因为我也经历了很长时间的职场生活，啊，也遇到了很多很多很多的事情，我甚至都遭到过恐吓，还不是一次，哇，啊，当我抛出一个新的业务，我们做出一个新的项目的时候，那有人就恐吓，嗯，那可能有的是他用电话来恐吓你。有的人是他约你到什么地方跟你见面啊，这个很有意思的。我想可能现在，我想，呃，有些人可能也会经历过我这样的经历，但有些人可能啊，不会说经历过那样的一个程度，遭人恐吓的这种一个程度。嗯，但是真的是我我感谢上帝啊啊，这种经历让我觉得真的罪在我们身上的这样的作用，并不是那个人怎么样，是因为罪在后边推动着我们去做这种事情，而且还有一点恐吓人的人，他都是。胆小，他绝对不会去公开你的他的姓名去去恐吓你，都是匿名的，啊，所以，呃，我们只有我们真的是守住我们的信仰，守住我们作为圣徒的位置，我们的这一切的经历，我们都会成为我们对自己的一个祝福，还有对别人的祝福
0: 。但是我们想，社会上出现这种情况，也就算正常了。但是为什么往往在教会里，我们发现也有很多的嫉妒啊、<笑>真正出现呢？这种情况更难解决
1: 。是啊，这个，嗯
0: 、
1: 呃，一<笑><笑>说到这个教会哈，呃，真的是，我们有一个前提哈，教会是不是哪个人的教会？教会是上帝在地上最关心的地方。但是我们现在还不是新天新地，嗯、<笑>我们还在地上，是吧？所以教会不完美，而且撒旦也在攻击这个教会。撒旦其实不攻击其他的，撒旦拼命的攻击教会。所以说，教会只要有一些缝隙，有一些软肋，那么撒旦的攻击就会进来。这个时候我们看到的现象是一些问题，包括教会里边的嫉妒、羡慕、恨，教会里边的一些真的我们不愿意看到的一些情况的发生。但是越是这样的时候，这不是我们呃这个理解很重要，因为这个是因为。就是罪的攻 击， 而且我们可能虽然在教会里的 人， 我们也需要每天的悔改嘛。我们我们的心中都有软软软软弱的部 分， 对不对 啊？ 我们的这个自己的骄傲啊、贪婪 呐， 包括我们的这个不洁净 啊， 这些东西都会招致这些试 探， 招致这些罪的进入。他只有有这么一个地盘的 话， 罪马上进来了。那这个情况当 中， 就是教会里边的人际关 系， 我们就显得更加的什么艰 难？ 为什 么？ 社会的人际关系，你只要你离开就结束了，基本上，对吧？你原来在公司里边，同事关系啊，这个关系当中可能出现一些问题，如果解决不了，你尽力了，然后你离开了，啊，大家还能没问题。但教会的兄弟姊妹啊，你离开了还是还是教友啊，对啊，就跟一家人一样，对不对啊？是一家人一样，所以说这个给我们实际带来的这种压力或感觉上的痛苦啊，就是要大得多啊，
2: 嗯
1: ，大得多。但是呢，我们要看到另外一个光明的层面，这正是上帝干什么，在重新造就我们、磨合我们。比如说，这个呃，现在不是有一个埃林舍，那么埃舍是我们七度青年人啊，这个合租的地方，合租然后共同生活。那这个埃林舍，我们可能啊说的时候，这个啊很好，但是在里边的生活那充满了各种各样的挑战。如果是你跟不幸的人住在一起。大家开出基本比较体面吧，互相给个方便，给个面子，互相都互相给人面子，能下得来台是吧？稍微有点摩擦也是差不多就行了。但是交友之间，我们是兄弟姊妹啊，那在一起要不是关系很好，要不是很累，嗯啊，我虽然没有住过安庆市，但我这个应该是基本上我还客观的一个判断。但是这才是一个真正上帝给我们一个什么造就我们的一个机会。因为你这个模，这个彼此的关系上出现问题，圣灵带领我们，感到我们一个需要，就是我们需要上帝。如果没有上帝，我们每个人都不错，都阳光，然后大家都不错，但是住在一起就是不行啊！而且我们都不想对付，我们都不想过那种戴着一张面皮过的那种生活，<笑>我们都想真实的，彼此心和心敞开，那种心心相印的。在一起的那种生活，就是耶稣所说的彼此相爱、彼此见证的生活。那个需要上帝的能力，所以这就是什么一个机会？我们的爱邻舍的成员都恳切的向上帝祷告的机会。他可能这一次啊解决了，对吧？啊，我们有见证了，感谢上帝。但是呢，一次他解决不了，那过些日子又出现了新的状况了。原来是 A 和 B 有一些状况，下一次是 B 和 C 有状况，再下一次可能 C 和 D 有状况。<笑>然后这这样的过程当中，我们要守住，守住我们在上帝面前的位置，也不要离开爱、哎、丽神。就在这里边，我们跟上帝交流。这样的时候，我们坚持住了，经历过了，哇！我们再回过头一看，上帝什么，使我们的信仰变得非常的成熟，不断的成长，所以他会成为一个祝福。所以说，有的时候人和人间的这种啊，那种磨合呀、摩擦呀。啊，一些包括什么嫉妒、羡慕、恨呐、啊，上帝也会使用它来什么，破碎我们的自我，使我们不断的成长。所以啊、呃，有这个消极的层面，但是我们信上帝的人呢，要看到他的积极的层面。嗯，所以这就是上帝对我们的祝福、嗯。那现在回到我们原来的话题，那么雅各现在想回家，但是发达了之后开始淡忘了他，他其实没有忘记他跟上帝所立的约，不过他的财产多起来，再加上。这个老家的这个姨嫂等着他，这边又是老婆孩子一大堆，而且这事情呢越来越顺手，财产越来越多，一边是有人想杀他，杨哥在这中间，杨哥当然自然而然他想过安定的生活，但是他比较纠结，为什么？因为他跟上帝所立的约啊，啊，他没有忘记，没有忘记。这个时候，恰在这个时候，什么来了？危机来了。其实危机来了不是坏事这个危机危机就是一个信息，就像是我们开车的时候，比如说红灯亮了，那就是一个信息啊，油快没了，那告诉你什么？赶紧去装油。你下一个高速路上，特别是你下一个这个这个加油站，你不能错过，再一错过去了，你就就抛锚了。那么现在雅各和拉班之间就个现在发生这个危机就是一个信息，这个危机不是一个头疼的事儿。要看看这个危机背后的信息，上帝要通过这个危机要告诉你什么？上帝通过这个危机要给你传达什么样的信息？所以基督徒需要能够停下来，夫妇在上帝的面前求问上帝的旨意。这个时候，我们就看到危机中的听见，危机中的听见。我们看第三节
0: ，第三节，耶和华对雅各说：“你要回你祖你父之地，到你亲族那里去，我必与你同在。嗯”
1: 看到这个拉班气色不好了，是吧？然后现在雅各停下来，他就祷告他，然后听见了谁的声音呢？听见了上帝给他的信息什么？你还要回去。这个是二十年的时候，那个在十四年的时候，他也是其实已经听到信息了。然后呢，在稍微一一一一初六，就是又又六年过去了，然后出现了危机，然后他跪下来，然后听见了谁啊？上帝的。给他的信息，嗯，这个信息不是新的信息，这个信息就是曾经的信息，是跟他的立约的什么内容，你要回你的父亲哪里应许之地去是吧？我必与你同在，他不是管你你去，你去哪里，我上帝的应许说我也跟你到哪里，所以你不用去害怕，所以这样的危机可以说对雅各来说是一个祝福。如果没有这样，他的表兄弟们的就想虎视眈眈要夺他财物的这样的危机，包括拉班对他的气色不一样这样的危机的话，他也许可能继续在那儿什么住下去。他虽然脑子里知道我应该怎么样，我应该回到应许之地，但是他的身体动荡不了，还是在那个地方。<笑>嗯。这个时候，哈，上帝允许这种危机的发生，他也听见了上帝的话了。所以我们在安逸顺利的时候，其实我们常常听不到上帝的声音。所以，有的时候上，我上帝允许我们一些烦恼，有时候让我们一些事情不是很顺利。上帝有时候也去破坏、打破你的那些计划。这个时候，什么我们就开始停下来。所以我们每周一次安息就停下来，是上帝对我们的祝福。我们一周就是工作忙碌、忙碌、忙碌、忙碌的时候，其实我们有的时候就停不下来的是吧？我们可能对上帝的反应啊，也不是。呃，就是很淡的，但是安息日一整天，我们真的是什么都放下，就在上帝面前来敬啊、呃、敬拜、赞美、祷告。这样的时候，我们才能真正对上帝的这个信息啊啊做出一种回应哈、啊。嗯，所以现在雅各在危机中听见了上帝的话，他的心呢对上帝开始做反应了啊，做反应
2: 了
0: 。嗯，所以说，如果我们的生活太安逸的时候，也不是好事情
1: ，是啊，嗯呃，应该平安而不是安逸，嗯、是吧？<笑>应该是平安的生活。我们跟上帝求平安的生活，我们也求上帝让我们的国家也平安，是吧？嗯。但是，一安逸下来，这就开始问题就出现了，是不是？<笑>所以我们遇到一些苦难，或者是我们经历一些死因的幽谷，这个时候停下来，上帝就有话跟你说。嗯，是吧？其他任何时候你可能听不见，但这个时候你就能听得见。所以任何时候我们基督徒都能够欢喜快乐，为什么？因为我们是顺境还是逆境，我们的上帝都与我们同
0: 在。阿门。的环境经常会让我们的意志消磨，我们也常说“慢活煮青蛙”嘛。不过幸好雅各安逸的生活中出现了危机，让他想起了曾经跟上帝的约定。柚子有一位朋友，最近非常焦虑，因为他也进入了危机。在自己想过各种办法之后呢，最后还是老老实实的跪到上帝面前祈求上帝的帮助。亲爱的听众朋友，您是否也面临危机呢？也许上帝有信息要告诉您，也说不定哦。这个时候跪下来祷告才是最重要的。柚子给您播放一首非常好听的歌曲，名字叫做《耶和华我的磐石》。休息一下，我们再继续
3: 。耶和华我。
0: 我们的磐石，是我们患难时的避难所，这是圣经上说的，是上帝亲口说的。那既然这样，我们不妨尝试着去依靠上帝，看看上帝的话到底是不是真实的。好了，下面我们精彩继续
1: 。所以雅各现在决定逃离拉班了。可是现在他不是一个人，他从那个老家逃出来的时候，从那个迦南地逃出来是一个人，对不对呀、啊？嗯。他在旷野睡觉还是一个人，那现在他是一大家子
2: 了。嗯、所以这个
1: 逃离不是简单的事情、嗯，于是，看看我们雅各怎么做的哈。我们看第四节。嗯
0: 、第四节，雅各就打发人叫拉杰和利亚到田野羊群那里来
1: 。拉杰和利亚是拉班的女儿，他现在要逃离拉班。所以他需要现在首先跟谁沟通啊？拉杰和莉亚沟通，对吧？嗯。不过这个比较棘手，因为拉杰和莉亚是谁的女儿啊？拉班的女儿。
2: 嗯
1: 。然后那个虎视眈眈那些表兄弟的也是兄那个妹妹姐姐还是妹妹哈，就跟他们是一个兄妹。所以，而拉班可以说在这里是外人，是吗？在这里是外人，严格意义上说，这个呃。韩国人的族谱啊，呃，这个韩国人的亲戚的称呼是很有意思的，啊、呃，他们的家家族成员之间是以这个寸一寸两寸来计算这个远近的距离。比如说，这个爸爸和子女之间是这个两寸，啊、呃，一寸；兄弟之间、兄妹之间是一呃呃两寸。你爸爸和子女是呃父母和子女是一寸，然后兄妹之间是兄弟兄妹之间是两寸。所以说，比如说，爸爸的兄弟，我们叫叔叔吧，对吧？叔叔的话，那几寸呢？如果是我的叔叔的话，那就我跟爸爸是这个一寸，对吧？爸爸和爸爸的兄弟是两寸，所以我称叔叔为三寸。哦，所以这个这样称呼的。呃，然后呢，那个叔叔家还有儿子了，是吧？嗯。那我跟他是什么四寸？因为他跟他的爸爸是一寸，爸爸和爸爸两个爸爸之间两寸，我跟爸爸一寸。二加一再加一的话，四寸嘛。所以说四寸我们叫堂兄弟，哦，是这样的关系。所以叫四寸，我们有时候也就称为叫四寸。那么韩国人亲戚算是到八寸以内的亲戚，八寸以内是亲戚。但是在这个这种亲戚关系当中，有一个是很有意思的，爸爸和妈妈之间没有寸，他无寸
0: <笑>，零寸<笑>，零寸
1: 知道吧？他关系夫妻是零寸，他夫妻的关系好多时候是那就贴得紧紧的，是吧？如果你分 开， 没有 寸， 他没有关 系， 那没有血缘关 系， 知道 吧？ 你看现在这个利亚和拉 姐， 他跟爸爸是什么关系 啊？ 他们是一 寸， 对 吗？
2: 嗯，
1: 他跟那个拉爸是一 寸， 呃， 利亚拉姐跟这个呃雅各(笑)雅各是无 寸， 要是可以亲密的 话， 亲密无间。但是出现问 题， 也许是他们根本没有关系。所以现在雅各必须得做他们的工作。我们就去看经文啊，第五节啊、呃、到第九节哈，你看一下
0: 五到九节，对他们说：“我看你们父亲的气色像我不如从前了，但我父亲的上帝向来与我同在。你们也知道，我尽了我的力量服侍你们的父亲。你们的父亲欺哄我十次，改了我的工价。然而上帝不容他害我。他若说有点的归你做工价。”羊群所生的都有点，他若说,说有纹的供你做公价，羊群所生的都有纹，这样上帝把你们父亲的牲畜夺来赐给我了。这里很有一个很有意思的表现，雅各把他的岳父对他所做的跟和上帝做了一个对比。对，为什么要这样呢
1: ？这里他谈到两个然而，嗯，
0: 嗯
1: 两个然而，你的父亲对我不如从前了，然而我父亲的上帝。香了，跟我有同在。
2: 嗯
1: ，那第呃，这个第二个，然而是你的父亲十次改了我的工价，然而我的上帝不允许他害我。雅各在他的家庭当中沟通有一个秘诀，就是拿上帝说话，因为这是谁的父亲？利亚和拉吉的父亲，他们其实跟父亲更近，他们是血缘关系。雅各雅各跟拉吉和利亚呢，是一项什么现在是只是一个什么呀？是一个。呃，夫妻关系离开了他就是，呃，其实没有没有关系了，啊，没有关系了，所以这个他就是拿上帝来说话，然后呢，这个就是说，因为他们的这种信仰嘛，是吧？然后呢，做一个比较，啊，你父亲对我不好，然后上帝对我好，你整个就这个意思吧，对不对啊？嗯，啊，那就相对用这个来去说他的父亲做的对不对啊？做的不好，完了取得什么一个？ 呃， 一个共识是不 是？ 现在 要， 呃， 站一个站在一个战线 上， 所以你看 看， 他就后来谈到这个斑有斑的有黑色 呀， 就这个羊的时候是 吧？ 嗯， 呃， 他也 说， 就上帝在梦中启示给 他， 是 吧？ 所以上帝帮他让他现在的财务多起来 了， 那意思什 么？ 现在这些表兄弟 们， 说是这个他现在这个财富多起来就发达的时 候， 他偷了是 吧？ 不是，这是上帝给的。雅各现在在跟他去沟通这些事情，是吧？然后说你的父亲，老是就是对我什么，对我待我不好，可以说，嗯。但是我们的上帝待我好，嗯。包括现在这些财物都是上帝给的。然后呢，把这个以前，啊、呃，这个，嗯、呃，我们看这个十三节，啊，我们读一下十三节哈
0: 。十三节，我是伯特利的上帝，你在那里用油浇过柱子。向我许过愿，现今你起来离开这地，回你本地去吧
1: 。所以现在这个上帝梦中启示，然后让他这个羊多起来的原因归结在什么地方？归结到曾经立过的约，嗯，曾经他做过的许愿祷告，是不是？嗯，而且是实际上他的意思嘛，上帝让我这个财产多起来，并不是让雅各继续留在这里，还是回到哪里？回到许过愿的那个地方。对 吧？ 到那里去盖教 堂， 叫十一。啊， 你看现在这 样， 雅各跟妻子说的 是， 不仅仅是事 儿， 是上帝的启示。从上帝对他好和拉班亏待 他， 一直谈到什 么？ 一直谈到现在的财富都是上帝给的。上帝给的这些财富的礼物是曾经跟他立过的 约， 跟他做过的许愿。所以现在得拿着这个上帝给的财 富， 要回到。上跟上帝所许愿的那个地方去，是吧？他整个是这么一个思路。嗯啊
0: 、雅各也很聪明、啊，很
1: 聪明，很聪明。嗯、上帝给他的异，你看，现在他讲上帝给他的异梦和启示如何变成了现实？你看，上帝定要赐福给他，他把财富归功于上帝的赐福，这些财富是上帝的作为。他讲他的信仰的经历，他讲这个经历，实际上是他在给利亚和。以那个垃圾面前是做见证，嗯，为上帝做见证，啊，做什么？上帝的作为，上帝与他同在的那种实际的那种见证
0: 。嗯，提到这个做见证啊，我们看雅各他的这个生活里处处都是见证，但是为什么我们的生活里见证好像很少？尤其是在聚会的时候，一说要做见证，真的很痛苦。呵
1: 呵是啊，这个。嗯虽然抽象一点，就是还是系统的问题。什么样的系统会运转什么样的软件？我们这个不是圣经的系统，那么说我们就是看不见。就像，呃，如果你懂英语，那他们说什么我都能听得到；你不懂英语，人家说一万道一千你听不懂，你不会有反应的是吧？如果你听到了，你就能说。你没听 到， 说不了。嗯， 如果是你是盲 人， 看不 见， 你看不 到， 你也说不 了， 是不 是？ 我们是听不见又看不 见， 当然不会有见证。不是说上帝的作 为， 只是发生在雅各身 上， 不放在我们身上。其实今现 在， 上帝依然什 么？ 依然行动。今年现在 呢？ 上帝依然在我们身上有作 为， 但是我们看不到。我们怎么样？听不到，嗯，听不到、嗯。所以呢，其实，呃，结论是其实很简单，悔改就是回到上帝面前，然后因着上帝，我们重新什么被创造，嗯，我们就换系统，换系统。所以这个唯一中的家庭，原来虽然都追求上帝，但是我们之间，他们之间还是有那种暗暗的较劲儿。暗暗的竞争，生孩子竞争。但是现在出现了新的危机之后，这个家庭反而和睦了。两个妻子现在都站在谁的一边了？雅各的一一方
2: 了
1: 。嗯，原来他们家有一点这个，这、就是吧？暗暗的较劲哈。但是现在都是反而和睦了，站在一方了。我们看第十四节和十五节
0: ，十四到十五节，拉杰和利亚回答雅各说：“在我们父亲的家里，还有我们可得的份吗？”还有我们的产业吗？我们不是被他当做外人吗？因为他卖了我们，吞了我们的价值。嗯
1: ，现在利亚拉和拉杰呢，就是跟雅各就通了，是吧？
0: 统一战线了。他
1: 俩看也是一直对他的父亲不是很满意，嗯、为什么？因为十四年的公价等于十四年。雅各意味着白白干了 嘛， 是 吧？ 嗯， 那么十四年雅各所做的得到的财 物， 应该应该给谁 呀？ 应该给拉结和利亚 的，
2: 嗯， 实际
1: 上也应该给雅各 的， 对不对 啊？ 嗯， 因为我曾经讲 过， 那个聘金是以后他嫁妆 嘛，
0: 返回去这个嫁
1: 妆一分都没有 给， 嗯， 一分都没有 给， 所以这个两个女儿也是正好这个也是对父亲不 满， 然后这个雅各第一次 他， 雅各也是这还是很有这种胸怀吧。你看到这个最后的时刻，这个才最后说一些啊，而且说的是，他只是说不是去攻击啊，做他的最主要的焦点还是上帝赐福给我，所以他拥有了这些财富，更多的是正当防卫层面上去讲这些话哈。这个拉杰和利亚，也就是说啊，这个他爸爸把家产也都给给吞了是吧？而且鼓励雅各怎么说呀？鼓励雅各十六节
0: ，十六节，现今凡上帝所吩咐你的，你只管去行吧。你看，嗯，
1: 这个就。恰好达到了这个雅各沟通的什么一个最佳效果。现在什么？鼓励他什么？现在凡是上帝吩咐你的，你只管去行吧。也就是说，按照上帝的话去行。虽然我们有亲情，我们有血缘关系，对吧？我们会我们会按照上帝的话去做。上帝怎么吩咐，我们会去做。所以你也不用担心我们。所以老公，你就按照上帝的话去做，是吧？所以他们站在一起鼓励他。啊，回到上帝的应许之地
0: 。我们在这里看到这个沟通真的是很，应该是一件很智慧的事情啊
1: 。啊是的。但是
0: 我们在家庭里出现问题的时候，嗯、往往就是头脑一热，啊、什么都想不到了、
1: 嗯。无论是父母还是子女啊，嗯、就是父母父这个父母和子女之间沟通的时候，就是一定要排除情感的东西。嗯，就是原则先行，情感跟上。我们是什么倒过来了？原则先行，不是不是情感先行，原则跟上，那这个就没法弄了，是不是？嗯，那我们这个跟父母有时候会有意见不合呀、啊，有一些代沟啊，有一些冲突、啊，嗯，啊，生活当中会有。这个时候，原则什么原则？圣经文原则先行，然后情感跟上，不是不要你只有原则没有情感，这个不不不平衡。所以基督徒实际上是一个平衡的啊生活，但是它有先有后。就是有先有后，哪个为先？圣经原则为先。所以马太福音六章三十三节讲到，你们要先求国和他的国和他的义，先求有先后，有先后。如果当时拉结和利亚不跟雅各站在一起，那这个家庭很很为很很成问题了，就会可能妻离子散。嗯
2: ，
1: 那这个家庭妻离子散还是小事，更大的是。上帝计划当中那个以色列家，没有办法建立
0: ，是这样、嗯、是吧？后来
1: 我们在路德记对以利亚和拉结的高度评价，我们看到了利亚和拉结他建立了以色列的家，所以这个家庭是以上帝为中心，现在重新合而为一了。所以我们现在的家庭的建设以及教会的建设，如果是以你自己的意识为中心，是没希望的，要最终要以上帝为中心。在这个危急的家庭当中，我们看到一个家庭或教会合一有两个原理：第一个原理以上帝为中心，第二个原理有活的见证，是吧？他们整个是以上帝为中心的。然后呢，雅各有见证，是吧？活的见证。这个时候，嗯
0: 、太美了
1: 啊，是吧？<笑>好了，那这样的话，那后面的事情就就是啊比较顺利了。我们看十七节和十八节。
0: 十七到十八 节， 雅各起 来， (笑)使他的儿子和妻子都骑上骆 驼， 又带着他在巴丹亚兰所得的一切牲畜和财 物， 往迦南地他父亲以撒那里去了。
1: 现在趁着老板不注 意， 他们逃离了。嗯， 但是这个逃离 呢， 有方向。两次跑 路， 这个雅各很厉害哈。雅各虽然是不完美的一个人 物， 但是第一次跑 路， 他正好解决了他的婚姻大事。第二次跑路又解决了更重大的问题，回到什么应许之地，带着一家一大家子是吧？回到了应许之地。我们即便是离开也有，也要有方向；即便是逃离，也要按照上帝的旨意。如果说我们兄弟姊妹当中有彷徨的人，有的想离开你现在的聚会聚会点或者教会，或者说你已经离开了，或者通过网络聚会，你现在就回到你的教会。回到曾经养育你的教会，要记住，你现在信上帝是因为曾经传福音给你的那个你离开的教会。如果没有那个教会，没有你的今天的你
0: 。既然我们想上个呃，上帝一定会应许雅各回去，那如果雅各他不逃跑，跟拉班说我要回去，这是上帝的旨意，拉班会不会让他回去？
1: 所以这个呢，就是会下一章会分享哈。但今天我们简单提到，嗯，他现在没有拉班，跟拉班先说要走，嗯，对吧？嗯，然后呢，这个就就偷偷的，啊，就跑了，跑
0: 了
1: ，嗯，是吧？偷偷的跑了，啊，这个实际上我们也看到雅各的信仰依然需要成长。这个时候雅各的信心有没有有，但是不足。不跟老板打招呼，偷偷的走了。直到哥哥跟哥哥见面前，有一个跟姨嫂见面前，有个彻夜的祷告，在雅伯渡口。雅各的名字改成了以色列。那个时候，基本上完成了他的比较成熟的一个信仰的人格。所以雅各改成了，改成了以色列。嗯，与人与神教量得胜，是吧？
2: 嗯
1: 。另外呢，还有一个问题，他喜欢的那个垃圾啊，还偷了神像。嗯他们的信仰生活虽然不完美，还不是很成熟，好在他们愿意听从上帝的话。他们逃离还是有方向，有方向。当我们很纠结、没有方向的时候，我们就跪下来。我们的移动是按照上帝所指示的方向移动。我们现在是否在上帝应许的位置上？就是我们搬家，我们经常搬家。嗯，我们搬家是是不是跟上帝的旨意有关系？我们的搬家是不是跟成就上帝在地上给我们的使命有关系？我我想，其实我们现在的基督徒要回答这个问题：如果跟我们的搬家只是因为我们的方便，只是为了上班啊、呃，离上班近，或者交通方便，或者住的更舒适，那我们这样的行为跟基督徒信仰没有任何关系。那么这种信仰生活有没有能力？没有能力，也没有影响力。没有方向，方向啊、呃！说这个呃，这有说有方向的话，仅仅我是为了生存的问题，对吧？那是我们的方向。如果是我们的目的只是一个生存的问题、生机的问题的话，就耶稣在马太福音六章所讲的，那个是你小鸟都不考虑的问题，<笑>是吧？嗯。但是我们学了这个小学、中学、大学，这个甚至研究生博士毕业了，我们考虑的问题还是连小鸟都不如的问题。我们怎么人变成了这样没有尊严的人？所以耶稣看到耶路撒冷，看到人类啊，耶稣就哭了。他愿意拿他的命，让人重新回到人的位置，有尊严的，那种真正的起初上帝创造人的时候的那个位置。但是罪，这个可恨的罪啊，就把人呢、啊、降低到很低很低水平，甚至可能在动物以下的水平。但是我们不知道。愿圣灵感动我们，就是我们搬家，也要按照上帝的旨意搬家。我们搬家也是因为使命搬家。这个时候，我们才真正称得上是圣徒。阿门。分别为圣的渔民
0: 。阿门。我们看这个雅各真的是不一般了，两次逃跑，但是都在上帝的旨意里。
1: 是啊，他看起来好像都很多很多事情不完美哈、啊嗯。但是真正他的中心，他其实没有没有这个锁住了中心，对不对啊、嗯？啊，这才是真正的聪明的人
0: ，有信仰的人
1: ，有信仰的人。嗯、对
0: ，阿门。好，谢谢牧师的分享。嗯所遇到的看起来是危机，但实际上却是一个千载难逢的机会。因为他的家庭和睦了，也想起了上帝的应许。虽然他逃离了，却是跑向了上帝。有时候想想雅各的经历，也是很有意思的。不管怎样，让我们相信，凡事都有上帝的美意。下面柚子邀请您一起来祷告，请您用“阿门”来回应我们的祷告。亲爱的天父，感谢您在生活中让我们遇到的一切，请给我们信心，去相信您的旨意；给我们智慧，去解决问题；给我们勇气，以您为中心。让我们经历您，更加的信靠您，奉耶稣的名祈求，阿门。